0: Hey, wat fijn dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering. En dit is een speciale aflevering weer met een expert. Romy Nijkamp zit aan de andere kant van de lijn. En weliswaar zit ze niet in Nederland, maar in het buitenland. En Romy ken ik als iemand die staat voor haar eigen kracht, voor eigen bedrijf, voor mindset ook. Iemand die heel goed met, uh, met mindset is, maar ook met woorden en... Ik heb haar uitgenodigd om mee te doen in de podcast. Dus we gaan er een heel mooi gesprek van maken. En ik zou zeggen, Romy, stel jezelf even voor. Waar zit je?
1: Wie ben je? Wat doe je? Thanks voor deze lieve intro. Nou, mijn naam is dus Romy. Ik ben inmiddels 34 jaar geworden... Ik zit inderdaad niet in Nederland, maar ik woon sinds, ik even, sinds anderhalve week in Spanje, Benissa om precies te zijn. Ligt ter hoogte van Ibiza, maar dan vasteland. Ja. Uh, wat ik doe, ik werk als RTT-therapeut en uh, RTT staat voor Rapid Transformational Therapy. En ik coach uh, eigenlijk uh, vrouwelijke ondernemers en ondernemende vrouwen uh, ja, eigenlijk terug naar zichzelf. En dat klinkt natuurlijk een beetje woehoe, misschien wel, maar. <lacht> We hebben hiervoor natuurlijk al een soort van gesprek hierover gehad. Maar eigenlijk is het elke keer terug naar jezelf. En vanuit wie jij bent, waar jij naar verlangt. Eh, nou ja, de, de keuzes maken die uh, in lijn zijn uh, met dat verlangen. Ja. Hé hey, hoe heb jij dat gedaan? Hè? Want uiteindelijk
0: zei je zelf net al in het voorgesprek inderdaad... van ja, we zijn gegaan naar het buitenland omdat dat een wens was. Maar goed, in deze tijd, et cetera. Hoe, hoe is dat proces gegaan voor jou? Zo,
1: dat is echt... Echt een lang proces geweest. Ik ga hem proberen zo kort mogelijk, uh, zo kort mogelijk te, yeah, te vertellen. Nou, waar zeg maar, het, het mee begon is, uh, in Spanje voel ik mij thuis. Weet je, ik, ik, kan, ik kan daar geen woorden aan geven. En soms zeg ik zeg ook vaak, van aan bepaalde gevoelens hoef je ook geen woorden te geven. Want uh, de taal van je, van je zijn, zeg maar, is anders dan de taal van je brein. Ja. Dus we proberen vaak de taal van onze zijn uit te leggen aan ons brein. Maar daar gaat sowieso al een mismatch zijn. Omdat die allebei een andere taak, een andere functie hebben in, in ons leven. Wow. Um, dus in Spanje voel ik mij thuis. Dus ik heb altijd gezegd, ik ga in Spanje wonen. Nou, je begrijpt dat als je zeg maar puberteit bent, dat mensen dat niet echt serieus nemen. Nou, ik kreeg een relatie en ook toen heb ik altijd gezegd, ik ga in Spanje wonen. Relatie ging uit uh, toen ik terugkom uit Australië. En uh, uiteindelijk zijn we weer bij elkaar gekomen, maar heb ik gezegd, ik ga in Spanje wonen en we kunnen nu alleen samen verder, weet je, als jij, als jij of meegaat in die droom uh, of in ieder geval, weet je, als ik daarin gehoord en gezien word. Ja, en dat gaat natuurlijk eigenlijk over jezelf horen en zien. Hmm. Maar anyway, um, nou, ik heb dus altijd gezegd, ik ga in Spanje wonen. En uiteindelijk, weet je, dit is natuurlijk een proces wat, wat dus al bij mij zeg maar ongeveer wat twintig jaar speelt. Ja. Ik wist niet hoe, weet je, ik had gewoon een stip op de horizon. Ik ga in Spanje wonen en geen idee hoe ik daar ga komen. En nu achteraf, nu ik hier dus zit en dan ineens val je in een soort van gat omdat die ene stip van de horizon bereikt is. Of op ja. de horizon bereikt is. En nu ineens denk ik van, oh ja, weet je wel. Maar eigenlijk elke keuze die ik heb gemaakt. Dus de relatie uh, herstellen. Uh, keuzes voor opleidingen. Voor bedrijf uh, starten. Voor bedrijf omgooien. Uh, van offline naar online werken. Alles is in lijn geweest. Met, met. met eigenlijk, ja, dit hier nu zijn. En uiteindelijk, hè, wat, bij, wat bij ons... Uh, ik denk dat zeg maar een beetje vorig jaar... Ja, rond deze tijd is dat wel een beetje ontstaan. Want vorig jaar deze tijd wisten we helemaal niet dat we nu in Spanje zouden wonen. Laten we dat even voorop stellen. Yeah. Maar van de zomer kwam ineens alles samen. Want uh, mijn vriend uh, ja, raakte overspannen. Dus, zijn, uh, de, dus is uit dienst gegaan daardoor. En toen ineens dachten we, ja, maar nu ligt alles open. Dus volgens mij moeten we nu gewoon een knoop doorhakken, huis verkopen en gaan. En maar weer wat daaruit komt. En dat is misschien ook meteen wel een leuke, weet je. Ik geloof heel erg in, zet gewoon één stap. De allereerste stap en daarna ontvouwt het pad zich wel weer. Ja, ja en die eerste stap
0: is dus voor jou eigenlijk geweest al zoveel jaar geleden. En dat is misschien wel het allermooiste. Ik heb toevallig laatst een, een, een post geschreven over dat we alles zo snel willen tegenwoordigen. Hè? En dat dat een beetje... De, het, het nieuwe, ja, iedereen wil super snel shiften. Die willen allemaal een andere mindset. En, en ik weet, RTT is daar een hele goede bijdrage in om, om die mindset eigenlijk om te buigen. En dat kan ook heel snel. Alleen vaak willen we niet door die weerstand heen. En dat hebben jullie uiteindelijk dus wel gedaan.
1: En, ja, dat ja. is het. Je moet, ja... Thanks daarvoor. Dat is het eigenlijk gewoon, weet je... Ook de, de minder mooie keuzes moet je ja. maken. Dus ja. eigenlijk... Tibor zegt dat altijd heel mooi. Alles heeft een prijs. Ja, weet je... Ja. Ik zit hier inderdaad heerlijk... Uh, 15 graden in de zon eind januari. Maar daartegenover staat wel... Dat ik mijn neefje en mijn nichtje al twee weken niet heb gezien. Juist. Weet je? En ik weet dat ik ze de komende maanden ook niet ga zien. Dus alles... Ja. Weet je... Dus je, je moet... Uh, alle mooie consequenties mag je dragen... Maar je moet ook alle minder mooie consequenties kunnen dragen. Ja... Ja, precies. En hoe kijk jij daartegen aan dan?
0: Um, nou, ja, ik denk dat uiteindelijk... Ik heb ook ervoor gekozen bijvoorbeeld om te stoppen um, in de musical business. En dat is met een reden geweest omdat het totaal niet resoneerde... met wat van, waarvan ik dacht dat het me op zou leveren. Dus ik dacht, mm. het levert mij een bepaald geluk op... een bepaald, misschien ook wel ergens een aanzien... Zo van ik heb het gered of ik hoor erbij. En toen ik daar eenmaal stond... Zei iedereen tegen mij, maar, maar dit is toch wat je droom is? weet je? Dat heb je toch bereikt, eigenlijk die stuk op de horizon. Want het zou nu uh, net zo zijn voor jou bijvoorbeeld. Als jij nu zegt van oké, okay, ik ben hier nu, maar het resoneert totaal niet. Dan mag je opnieuw de keuze maken. Um, wederom weer met de consequenties. Maar wat voor mij het belangrijkste is, is geweest, is dat ik continu dus blijf intunen bij mezelf. Van oké, okay, maar wat wil ik? ja. Yeah. En mijn hele omgeving zei, maar ik snap het niet. <laughs> wat ga je nu dan doen? Ze snappen soms nog steeds niet wat ik nu doe. Ik zeg dan ook altijd, ik ben gewoon ondernemer. Ik vind alles leuk. Ik, ik, kijk, ik kijk ook en ik voel ook elke keer weer wat, wat resoneert bij mij als mens op hmm. dit moment. En wij hebben vorig jaar even als voorbeeld ons huis dan aangekocht. Daar was ik over the moon. Want dat, weet je, dat was het eerste huis dat ik samen met mijn vriend kocht. Ik dacht, wauw, oké, okay, ja, het, het kan niet meer stuk. En hij zegt op een gegeven moment halverwege het jaar, ik word hier niet gelukkig. En toen dacht ik, wow, ja, dit is echt wel weer iets waar we iets mee moeten. Want hij kan toch, het kan toch niet zo zijn dat als je hier gaat wonen, dat je ongelukkig bent. En dat je hier dan maar moet blijven wonen, omdat het een koophuis is. Mm -hmm. En vervolgens hebben we dus ook de keuze gemaakt om te zeggen, ja, maar dan heeft het geen zin om hier te blijven wonen. Je moet het allebei naar je zin hebben. Je moet allebei dat gevoel hebben van, het, 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 het past... Ja. En daarom hebben wij gezegd, we verkopen het binnen een jaar weer. Terwijl, daar kan ook iedereen wat van vinden. Weet je wel? Dat, Zeker. Ja. ja.
1: Zeker. Hé, hey, wat ik je net hoorde zeggen, nou ben ik, dat vind ik altijd wel leuk. Is, weet je, want jij zegt, hè, ik tune dan continu bij mezelf in. Mm -hmm. Nou, dat herken ik. Maar hoe doe jij dat?
0: Mm, wandelen. Stilte opzoeken. Mediteren. Maar vooral verbinding blijven maken... Uh, met de emoties die bijvoorbeeld ook naar boven komen... en mezelf continu de vraag stellen... hé, hey, wat wil het me vertellen? En ook ik heb soms momenten dat ik denk... geen idee wat het me wil vertellen. Niet op dat moment, maar... vaak kan ik het dan achteraf wel... met bepaalde, bepaalde andere dingen... dan weer aan elkaar reigen. En ja, dat, ja, hoe doe jij dat dan intunen?
1: Mooi. Uh, ja, ga ik je vertellen. Ja. Kijk, Eigenlijk wat jij doet is het gesprek met jezelf aangaan. Ja, dat heb ik nog nooit nou, zo heb ik het nog nooit gezien, weet je dat? Ja. Maar ik zeg, dat is wel heel grappig... Ik zeg dat communicatie is je superpower. Ja. Weet je, dat is echt... Zolang wij het gesprek met onszelf aan blijven gaan... Hmm. komen die antwoorden vanzelf wel. Alleen je moet wel de vragen kunnen en durven stellen. Ja.
0: Ja, en ik denk dat dat vaak hetgene is, hè. We dus... weten dat we dat kunnen stellen, zeg maar, die vragen. Maar vaak... Ja, durf je dat... Ik heb, bedoel, ik heb ook periodes gekend eh, in het verleden dat ik dat niet durfde te stellen aan mezelf. Hè? Dat ik gewoon liever eigenlijk deed alsof het er niet is. En ik denk dat iedereen dat wel herkent. En misschien zitten, mm -hmm. zitten de luisteraars wel in zo'n situatie dat je denkt bij jezelf... Ja, misschien wil ik wel iets anders, maar luister ik niet naar mijn eigen gevoel... omdat je het gevoel hebt dat dat uiteindelijk beter is. Maar ik weet, en dat zal jij misschien ook hebben ervaren, wat je op een gegeven moment zei... ja dat verlangen van dat naar Spanje verhuizen, dat was zo groot bij jou. Dat, dat moest wel de ruimte krijgen om überhaupt um, voor jou het leven ook soort van te laten slagen, weet je wel? Dat, ja. Ja.
1: Ja, ja, precies dat. Hey, heel even terug naar dat op jezelf intunen, want ja? uh, daar ga ik ook antwoord op geven. Het is mm -hmm. echt in gesprek zijn met mezelf. Dus dat, dat is wat ik ook doe. Hè? En wat heel mm. belangrijk is, is. Uh, dit is misschien een beetje, nou ja, misschien dat je luisteraars het al weten. Uh, en misschien ook niet, dat is, dat is allebei oké okay natuurlijk. Weet je, emoties is natuurlijk energie en beweging. Dus wat bij mij heel erg werkt, is in beweging zijn. En daarmee bedoel ik, bedoel ik niet zeg maar letterlijk continu in beweging zijn. Mm. Het, maar, maar het er laten stromen. Dus de emotie die je voelt laten stromen door je lichaam. En dat kan dus wel door wandelen, dat kan door sporten... dat kan door dansen, dat kan door... maar het kan ook door stil zijn, als je visualiseert... dat het er mag zijn en mag stromen. Dus dat, en dus in gesprek zijn... dat vind ik een hele mooie. Dat is ook echt, echt de tip. Uh, een van ja. de tips die, die... misschien wel een van de belangrijkste tips... die je kunt krijgen...
0: Ja, want ik, ik, ooit heb ik een keertje Suzanne Beukema zei van... ja, zo, zolang je maar die strandbal onder water blijft duwen... die moet op een gegeven moment een keer naar boven komen, weet je wel. Dat, ja. ja, dat vond ik ook zo'n mooie metafoor dat ik zoiets heb van... ja, dat is echt het voorbeeld van als je maar jezelf... en dus je emoties en je gevoelens blijft wegduwen. Ja. Ja, en wie, wie ben je dan, weet je wel? Ben je dan wel je pure ik? En, en welk masker heb je op? Want... Ja, daar, dat is voor mij ook zo onwijs de reden geweest... waarom ik ook tegen mijn vriend zei van... joh, als jij niet meer hier wil wonen... dan mogen we luisteren naar dat gevoel... en dan kijken we wel waar we uitkomen... en ja. waar het leven ons naartoe leidt. Dat.
1: dat. Ja. En eigenlijk wat je hè, want we denken dan, oké, okay, die, die bal onder water houden... Dat is, hè, wij, wij koppelen we dan vaak aan emoties... die wel of niet laten ja. zijn. Maar dat geldt natuurlijk ook zo voor je verlangens. Dus, ja. Weet je, als jij je eigen verlangens of je eigen dromen... zeg maar, blijft onderdrukken... voor een andere, voor de omgeving. Ja. Dan op een gegeven moment... weet je, knapt er iets op een ander gebied. Ja, klopt.
0: Ja, en dat, ja, daar hebben we natuurlijk ook... van tevoren een beetje over gehad. Van ja, alles heeft uiteindelijk ook... een bepaalde consequentie. Of dat nou goed of fout is. Het is niet eens een fout, maar of dat nou goed of... minder fijn aanvoelt of iets dergelijks. Um, dat is waarom... ik het ook belangrijk vind om... Uh, eigenlijk wat jij noemt, dat dansen, daar zat ik nu ineens aan te denken, dat doe ik eigenlijk soort van automatisch, weet je als ik iets voel of als ik een muziekje hoor waarvan ik ja, waarvan ik aanga je kan me niet zien bewegen op de podcast maar ik zit een beetje zo heen en weer te gaan van ja, dat is gewoon een soort natuurlijke reactie of zo en zodra je dus continu ook contact blijft maken met dat gevoel of met die beweging wat jij eigenlijk uitlegt dan, dan is er bijna geen mogelijkheid meer om, om dat te stoppen, omdat het van nature Continu uit zichzelf kan blijven stromen.
1: Dat, 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 precies dat. Ja, oh. hey, en je zei
0: net hè, ik heb nu die stip op de horizon, die heb ik bereikt.
1: Mm -hmm. Is er alweer
0: een nieuwe stip op de horizon?
1: Nou, goede vraag. Ik moet zeggen dat, uh, misschien wel, wel leuk om te vertellen, is dat, zeg maar, zo'n verhuizing naar het buitenland. Mm. Dat brengt sowieso echt een vet transformatieproces teweeg. Daar zit ik gewoon... Weet je, ik moet zeggen, er is licht aan het einde van de tunnel. Want dat begint natuurlijk niet hè, op het moment dat je in het buitenland zit. Maar dat begint al maanden ja. ervoor. Uh, bij mij is er nu wel een beetje licht aan het einde van de tunnel. Maar ja, dan staat het waarschijnlijk het volgende wel weer voor de deur. Wat ook helemaal oké okay is. Uh, maar over die stip op de horizon, echt bizar. Maar ik was hier dus... En toen, en het klinkt, in het begin dacht ik, oh, ik ben echt ondankbaar, want ik voel me niet zo intens dankbaar omdat ik hier nu ben. Ja. Uh, maar eigenlijk wat er gebeurde, was omdat je dan die stip op. Hè, in mijn geval dan, ik heb die stip op de horizon bereikt, want ik woon nu in Spanje. En uh, het is echt super fijn, maar tegelijkertijd ben ik ook echt in een gat gevallen. Ja. En wat ik daarmee bedoel, is dat alles waarmee je, je in Nederland identificeert... Mensen met wie je omgaat, je spullen, je huis, je, waar je vandaan komt... Nou, weet je, je kunt het zo gek niet bedenken. Ja. Alles waarmee je identificeert, is er niet meer. Ja. En ik heb dan de mazzel dat ik samen met Niels uh, naar Spanje ben gegaan. Dus daarin heb je wel een deel van je basis mee. Maar dan nog, weet je, het is jouw proces, dus je moet het wel zelf doen. Ja. Uh, jij vroeg, is er een nieuwe stip op de horizon? Nou, die is er absoluut. Um, maar ik merk ook dat er nog heel veel, dat ik, dat ik nu nog de ruimte mag pakken om alles ja. weer, zeg, weet, je, weet je, eigenlijk alles weer een nieuwe basis te gaan bouwen of zo. Ja. En ik moet zeggen, dat staat absoluut in relatie tot die nieuwe stip op de horizon. Want wat, we, wat ik eigenlijk, en dat is echt ook heel bizar, bedenk ik me nu. Leuke vraag trouwens. Ja. Uh, dit heb ik echt, ik denk. Acht jaar geleden ergens opgeschreven. Weet je, want wat wil je dan doen in Spanje? Het is hartstikke leuk om hier te, te wonen. En yeah. uh, het werk te doen wat ik doe. Want ik doe het leukst werk. Maar <laughs> uh, acht jaar geleden heb ik al opgeschreven. Als ik in Spanje ben, wil ik zeg maar een kleinschalig holistisch ontwikkelinstituut. Dus dat is ook wat het volgende stip op de horizon is om bij te dragen aan een mooiere wereld of aan een nieuwe wereld. In hoeverre je daar uh, mee bezig bent of voor open staat. Maar in ieder geval, weet je, terug naar, naar jezelf, maar dan op alle niveaus waar we uit bestaan. En kom maar naar Spanje. En dan hebben ja. wij dat kleinschalige statiek resort, zeg maar, waar. Ja,
0: ja, mooi ook. Dat je dat dus acht jaar geleden al hebt gevoeld. Ja, bizar. Het is bizar. Het... Het, uh, je had het net over de, uh, opnieuw de basis creëren. Hè? Want ik denk dat dit ook wel een vraag is die veel luisteraars zich kunnen afvragen. Um, wat is voor jou de basis? Misschien kan je, dat, kan je eens wat dingen benoemen waarvan je zegt, dit is voor mij een basis.
1: Ja, wat voor mij, wat, en dat is echt, dit is echt recent, waar, waarin ik zeg maar dat weer aan mocht kijken, is veiligheid in jezelf. Hmm. Dus eigenlijk is voor mij een basis niets meer, niets minder dan veiligheid in jezelf vinden, waar je ook bent, met wie ja. je ook bent. Weet je, dat maakt, moet eigenlijk niet uitmaken. Ja. En als ik kijk naar basis creëren, kijk, in, in Nederland heb je je leven, weet je, heb je, ja. heb je de dingen die je, die je gebruikt, heb je de winkels waar je naartoe gaat, de, waar je je boodschappen doet, dat soort dingen. En dat is natuurlijk ook weer, weet je, leven. Hè? Als je kijkt mm -hmm. naar basis, heb ik het over primaire basisbehoeften. Nou, dat is eten, drinken, uh, zijn daar onderdeel van. Dus ook daarin is weer de basis creëren. Waar ga ik mijn fruit en mijn groenten halen? En het is ja. echt een, een, een gek ding. Ja. Maar dat zijn wel van die dingen. Kijk, wij eten uh, biologisch... Mm -hmm. Maar ga, ga dat dan maar weer eens in een andere taal, in een ander land. Ja, je, daar je weg in vinden. Maar ja. het is ook je ritme, weet je. Want um, leven je meer buiten. Dus dat is logisch. Maar ja. wat is dan het Spaanse ritme? Weet je welk ritme past bij mij dan in dit geval? Dus ik ga geen, niet om 12 uur pauze houden. Maar mijn pauze is bijvoorbeeld begint om half 2, duurt tot half 4. Ja. Dus daarin de, je creëert echt op allerlei niveaus een nieuwe basis. Weet je, sporten. Ja. Want je hebt zo je vaste ding. Moet je moet hier weer nieuwe, nieuwe personal trainer zoeken. Je moet gewoon zoveel... Yeah. Dus basis is zo breed als je het zelf maakt. Maar als je kijkt naar de basis emotie... is voor mij yeah. echt veiligheid in jezelf. Weet je? En yeah. vanuit die veiligheid kun je een verbinding met jezelf maken. En uh, vanuit daar ontstaat er ook weer verbinding... tussen alle, alles wat voor jou basis is.
0: Nou... Voor de luisteraars die zich afvragen, wat gebeurt er net? Uh, en waarom is het ineens zo abrupt voorbij? Dat heeft te maken met de verbinding en Zoom die niet helemaal uh, werkte. Maar we zijn er weer toch, Romy?
1: Yes, helemaal uh, up and running. Up and running
0: zijn we er weer. En uh, we gaan even verder op het hele basis uh, um, creëren. Want ik had er nog een, een gedachte slash een, een gevoel bij. Zo van, ja, die basis creëren wat jij eigenlijk omschreven is eigenlijk in eerste instantie dat vertrouwen, dat... dat dat bij jezelf. Ja, die veiligheid in jezelf ervaren. Veiligheid, ja. Sorry, ja, de veiligheid in jezelf ervaren. En dat als basis zien. En die vind ik zo onwijs bijzonder, omdat dat iets is wat we vaak vergeten. Want we hebben, wat ik vaak zie ook bij mijn klanten, is dat ze het vaak hebben over de ander. Hè? Dus hoe, um, ze willen zichzelf graag rustiger voelen, uh, meer in balans. Of hebben bepaalde gedachten. Maar wat ze dan vaak vergeten, is eigenlijk zichzelf op nummer één te zetten.
1: Mm -hmm.
0: En ik deed laatst een oefening bij een of andere uh, uh, gathering of een meeting... Met, met, met een aantal andere ondernemers. En toen vroegen ze begon maken maak eens een lijstje met uh, de belangrijkste mensen in je leven. En toen betrapte ik mij er dus ook op... dat ik niet mezelf op nummer 1 had gezet. Had ik, me, ik, ik had me überhaupt niet op het lijstje gezet. Terwijl het voor mij zo'n gewoonte is geworden eigenlijk... dat dat wel het geval is. Maar dus door er, door er echt even specifiek over na te denken... toen kwam ik erachter dat het dus niet cognitief gezien niet iets is wat als eerste in me opkomt.
1: Nee, en dat, dat is dat, interessant.
0: Ja, dat vond ik ook heel interessant, want ik ben dus wel de hele tijd bezig met, met luisteren naar mezelf, maar op de een of andere manier had ik die klik die dus nog niet gemaakt. Dus die mag ik weer continu terugpakken. Um, en daarom vind ik het wel mooi dat je daarmee begint, eigenlijk, van, uh, dat vertrouwen bij jezelf. En dan pas eigenlijk de rest.
1: Ja, ja. Ja, ja. ja, dankjewel. Ja, maar dat is ook echt, weet je, dit, wat ik zei, eigenlijk de, de periode dat wij die podcast opnemen, weet je, ik heb daarin zo, uh, zo zeg maar, uh, nou ja, daarin stukjes bij mezelf mogen aankijken. Hmm, yeah. dat, het, dat, je, dat je daarna weer teruggaat. En wat, dit is misschien ook nog wel leuk om te delen, wat gewoon een hele belangrijke vraag is die je jezelf kan stellen op het moment dat jij iets voelt, hè, wat je. Wat je nou ja, wat misschien wel bekend volkomt, maar je kunt het niet linken aan iets, is de vraag: waar doet het maar aan herinneren? Dus ja. dat ik hier in een gat viel en het voelde alsof alles op losse schroeven stond, dat deed mij bijvoorbeeld herinneren aan de periode dat ik uh, in Australië zat en net terugkwam uit Australië, waarin eigenlijk een soort van mijn hele leven over, de ho over hoop lag. Hmm. En ik alleen. En dat klinkt een gek, maar. Uh, ook daarin, weet je wel, een relatie ging uit dat ik terugkwam. Ouders gingen scheiden, bleek dat mijn vader zeven jaar een andere relatie had. Ja. Uh, geen werk, crisistijd, dat soort dingen. Dus ik had echt alleen mezelf. Dus daar je gaan bouwen. Ja.
0: ja, ik merk trouwens dat de verbinding af en toe wegvalt. Dus als er iets is wat ik mis, dan zal ik het tegen je,
1: tegen je zeggen. Um... Nou, we waren, de, we waren gebleven bij die uh, basisveiligheid. Want uh, ja, kun jij daar iets over delen? Hoe jij dat vindt in jezelf. Ja, nou eigenlijk door wat je net hebt gezegd...
0: is er bij mij ook weer iets zo, zo aangewakkerd van... oh ja, dat is ook weer dat, 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 dat vertrouwen in jezelf hebben. En um, die tip die je net gaf ook over... weet je, wat, waar doet het je aan herinneren? Dat is ook iets wat heel mooi is. en Alleen al door die, die dingen weer van jou te horen... denk ik weer, oh ja oh ja, wat is, wat is eigenlijk bij mij basis? En dan ga ik alweer heel anders nadenken. Maar in feite is voor mij de basis, voor mij is het bijvoorbeeld heel fijn om, um, om goed te luisteren naar mezelf. Want als ik dat doe, um, dan kan ik ook, dan pas kan ik eigenlijk ook echt mezelf zijn. En, en ik zie het ook altijd zo, anders dan ga je een bepaalde rol spelen. En ga ja. je, ga je uh, ja, spullen kopen, omdat je maar denkt dat je met spullen bepaalde dingen, gaten kunt opvullen. En ja, ik, ik vind het heel fijn om bijvoorbeeld me te verdiepen in bepaalde uh, onderwerpen waarvoor ik boeken kan kopen. Maar ik, ik wil ze net zo lief weer doorgeven of doorverkopen, zodat een ander er ook weer blij van kan worden. Dus het is ook weer, weet je weet waar je waar je, je waardes ook legt en, en wat jij belangrijk vindt. En ik denk dat dat voor mij een basis is van wat vind ik belangrijk en hoe, um, ja, hoe, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik trouw blijf aan mezelf.
1: Ja, mooi. Mooie vraag. Ja. Maar dat brengt ook meteen een uitdaging met zich mee. Ja. En dat weet jij ook. En dat is natuurlijk. Uh, hoe blijf je trouw aan jezelf? Dat begint natuurlijk met, um, met het formuleren van je eigen waarden. Ja. Ja,
0: want hoe doe jij dat dan bijvoorbeeld? Hè? Want ik, het, vaak zijn het ook wel... Uh, bij mij is het vaak een beetje het... Als ze dan zeggen, ja, uh, bepaal je eigen waarden. Ja, oké, okay, dat is leuk, maar hoe bepaal ik mijn eigen waarden? Wat, wat is dat nou? Wat zijn waarden in jouw ogen?
1: Uh, dat is een hele goede vraag. Voor mij zijn het eigenlijk. Uh, ja, weet je, het zijn woorden natuurlijk. Maar voor mij is het ook. Het gaat, het gaat een soort van waar ik in geloof. Ja. Uh, dus meer in de zin van. Dan kom je al heel erg op geloof over, geloofsovertuiging. En dat alles wat ik doe, wat ik voel, wat ik zeg, weet je wat, hmm. alles. Toets ik aan die, aan die geloofsovertuigingen. Ja. En uh, een ik heb daarin best wel een concreet voorbeeld. Uh, op mijn veertiende uh, heb ik een diagno diagnose auto-immuunziekte gekregen. En ik wist altijd van... Uh, joh, dat, het klopt niet. Het klopt niet. En dat wist ik toen niet, hè, want ik was puber. Dus ik had te ja. druk met puberzaken. <laughs> maar ergens wist ik dus blijkbaar al... Oké, okay, het klopt niet dat je lichaam zichzelf aanvalt. Dat doet een lichaam niet. Ja. En daarin, door, zeg maar, door, door die geloofsovertuiging en daarin zo enorm veel onderzoek te doen en daarin op fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, energetisch niveau zoveel werk te doen, um, ja, he, heb ik zeg maar, kan ik die waarden... een van die waarden van mij is dus gezondheid. Dus alles wat ik doe, denk, voel... toets ik, weet je, toets ik aan gezondheid. Pa gezondheid, past het bij mijn visie op gezondheid... mijn geloofsovertuiging uh, met betrekking tot gezondheid? Nou, ik geloof heel erg in holisme. Um, dus, 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 en ik geloof dus ook dat ons lichaam zichzelf niet aanvalt. Hmm. Dus, dus dat is voor mij... maar dat is meer omdat ik ook de andere kant van de medaille kan. En dat ja. is dus... Uh, He, ongezond zijn mm -hmm. Tenminste, zo heb ik het ja. nooit echt gevoeld maar dat nee. is wel de diagnose die ik heb gekregen ja en dat is dus wel
0: ja, daarin ben je voor mij ook echt wel een voorbeeld want we, we horen steeds vaker om ons heen auto-immuunziekte überhaupt hè, het ziek zijn of, of weinig energie hebben is gewoon een groter uh, onderdeel geworden van onze samenleving en daarin ben je voor mij echt een onwijs groot voorbeeld in het leren luisteren naar die intuïtie want uiteindelijk heb je dus intuïtief aangevoeld dit klopt niet
1: mm. en
0: um, ja daar heb je naar gehandeld en weet je hoe wat de wetenschap dus eigenlijk hè, de, de reguliere wetenschap om het maar even zo te noemen dus eigenlijk ook zegt eigenlijk um, dat zeiden we hiervoor in het voorgesprek samen al ja uh, die epigenetica um, ja. dan moet je even me corrigeren als ik het niet goed zeg maar dat is 5% is bepaald en de rest is allemaal zelf eigenlijk helemaal te maken
1: ja ja, dat klopt. En als je dit zegt, dan begrijp je dat als het over gezondheid gaat... dat veel mensen ja. ineens denken... oh, dus ik maak mezelf ziek. Hè? Dan krijg je die discussie. Mm -hmm. ja. uh, nee, maar inderdaad, als je epigenetica pakt... dan is het inderdaad zo dat, uh, hè, dat... dat echt dingen die genetisch bepaald zijn, dat is maar 5%. En dan ja. is het nog de vraag... of diegene die die 5% zeg maar, bevatten... Uh, of die... Um, he, want genen worden geactiveerd Eert, door ja. omgeving. Ja. Dus, en omgeving bedoel ik mee, de mensen die je die, met wie je omringt, de, de voeding die je tot je neemt, de beweging. Ja. Nou, weet je, um, en niet de voeding tot je, wat je tot je neemt, zeg maar, in de zin van in de vorm van voedsel of mm -hmm. uh, dranken, maar ook uh, alles wat je tot je neemt, dus ja. informatie, nou, dat soort dingen allemaal. En onze genen worden dus aan- en uitgezet door omgevingsfactoren. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel interessant. Um, dus, dus daarin kun je inderdaad dat is misschien een beetje gek, maar ja je kan jezelf ziek maken ja. en dat is ook wat ik gedaan heb hè? Mm -hmm. en uh, dat doe je niet bewust dat lijkt me logisch, mm -hmm. maar uh, ik creëerde de ziekte om ervoor te zorgen dat ik nu nog leef, ja. en dat klinkt een beetje zwaar maar dat is echt... Hè, ik heb hier verschillende sessies op gedaan. Oh. Uh, dus terug naar de oorzaak van, van de auto-immuunziekte. Maar het is dus gewoon heel duidelijk. Ja, weet je, ik creëer die ziekte om mezelf in leven te houden. Want hè, mezelf genezen werd een soort van levensdoel. Dat was echt de reden waarom ik, uh, nou, waarom ik het pad ben gaan bewandelen. Wat ik nu heb bewandeld. En ik weet zeker ja. al had ik die diagnose niet gehad. Nou, misschien was ik er dan echt oprecht al niet meer geweest. Want ik vond het leven niet altijd even leuk uh, ja. toen, ik, toen ik zeg maar jong was. Um, opgegroeid in een gezin... wat, wat onveilig is voor kinderen. Nee. Dus moet je ook wel... Een, over en ik, een overlevingsmechanisme ontwikkelen. Nou, bij mij was dat dus de auto-immuunziekte. Um, ja. Niet de meest handige keuze natuurlijk. Je nee. ook, ja. Daardoor ben ik wel naar mezelf... gaan luisteren. Ja. Uh, dus, dus het brengt je ook weer... heel veel mooie dingen. Maar heel, heel concreet... Als je kijkt naar, naar genen, hoe ze werken... ja, ons, weet je, Ze worden geactiveerd en gedeactiveerd door onze omgeving. En alles ja. wat we tot ons nemen dus.
0: Ja, en dit is maar dat is slechts even... mijn visie. Ja, ja, nee, maar ik deel die visie wel met je hoor. Um, dat is voor mij bijvoorbeeld onder andere een reden... waarom ik eigenlijk niet tot nauwelijks meer naar het nieuws kijk... tenzij ik me echt moet informeren over een bepaald onderwerp. Mm -hmm. um, me bewust ben van wat ik in mijn mond stop. Maar ook... Uh, de hoeveelheid tijd die ik voor mezelf inplan om bijvoorbeeld te zeggen... ik, 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 ben, ik ben in stilte, uh, ik heb beweging, weet je, dat soort dingen. En ja. is, continu ben ik daarin ook aan het groeien. En dat is een, een soort zoektocht ook elke keer weer, weer opnieuw. En ik heb daar nog een vraag over vanuit mezelf die nu naar boven komt. Want uiteindelijk, hè, er zijn zo onwijs veel manieren om jezelf te voorzien... van nieuwe informatie. Mm -hmm. <laughs> en uh, wat ik vaak merk is doordat er zoveel beschikbaar is, raak je bijna eigenlijk in een soort stilstand, omdat je zit van, ja, maar waar moet ik nu beginnen? Dus in mijn geval, um, door het slechte nieuws wat ik heb gekregen eind december, dacht ik bij mezelf, ja, maar wat kan ik dan nu wel eten? Wat kan ik dan niet doen? Wat, wat kan ik wel doen? En hoe ga jij, en dat is dus denk ik ook voor de luisteraars heel interessant, hoe ga jij om met, je zei al eens in stapjes, maar wat zou voor jou de eerste stap zijn om zoiets aan te pakken? Van, hé, hey, ik, ik wil veranderen, maar hoe moet ik, hoe kan ik dat...
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Um, <laughs> Misschien ook nou,
0: wel ingewikkeld, maar.
1: <laughs> nee, weet je, hij kan twee kanten op. Mm -hmm. Het ligt namelijk, het is van heel veel factoren, nou hij kan, hij kan natuurlijk honderd kanten op, maar het is van heel veel factoren afhankelijk. Um, heel kort, mijn proces, ik ben begonnen op fysiek niveau. Mm -hmm. Dus dat was mijn voeding veranderen, mijn beweging, slaap, beetje stress uh, reduceren, dat soort dingen. Dus daar ja. ben ik op begonnen. En vervolgens merkte ik, hé, hey, met dat niveau kom ik niet ver genoeg en ga ik verder op mentaal, emotioneel, spiritueel, energetisch niveau. Ja. Maar uh, inmiddels weet ik natuurlijk ook beter dan dat ik, uh, nou ja, wat is het, 10, 15 jaar geleden wist. Mm. En werk ik zelf heel graag met het onderbewuste, want dat is wel echt onze ja. schatkist. Ja. Um, dus daarin zou ik ook zeggen: er, daar is, ni is niet één pad, maar zorg in ieder geval dat als je ermee aan de slag gaat, dat je op onbewust niveau aan de slag gaat. Ja, dus
0: ja dat ik denk dat, dat, het, ja,
1: ja, dat deel ik dat
0: wel. Nou, die, die, die mening die deel ik wel, omdat het voor mij in het onderbewuste um, alleen al in, vanuit een bepaalde staat dingen aan jezelf vragen of. Uh, gewoon, gewoon te zijn in, in die staat. Omdat onbewuste wat je onder andere met rtt sessies natuurlijk doet, is je brengt jezelf in een bepaalde um, staat. En heel ingewikkeld gezien is dat gewoon in een bepaalde hersenfrequentie. Ja. Waardoor je eigenlijk uh, ja, tot dingen kunt komen, uh, tot plekken kunt komen waar je met je bewuste niet bij kunt. Klopt. En het mooie eigenlijk van dat is natuurlijk dat je dus ook dingen... Kunt, ja, kunt ontdekken in jezelf... die je misschien met je hoofd... niet zou willen zien of niet zou kunnen zien.
1: Mm -hmm. Dus het ja, is met een bewuste hele... Brein. Ja, ja,
0: precies ja, met dat bewuste brein. En daar, ja, dat, die mening die deel ik heel erg. Dus dat is, ja, het is eigenlijk heel mooi. Ik, dat is ook de reden waarom ik natuurlijk ook... bij jou ook klant uh, ben mm -hmm. geweest. Anders had, had ik überhaupt de podcast... niet met je opgenomen, maar... Nee. Ja.
1: Nou, en wat daarin ook alweer een interessante is... Is uiteindelijk is het de hè, dat is. Ik geloof heel erg in het holisme... Dus dat je op ja. alle niveaus waaruit je bestaat aan het werk gaat met jezelf. Ja. Hè, want wat jij tot je neemt qua voeding, dat bepaalt ook weer in hoeverre je gemakkelijker toegang hebt uh, tot je onderbewustzijn. Dus als jij gewoon hmm. super ongezond eet en leeft, uh, hè, veel suiker eet, ik zeg maar even wat, ja. um, dan, dan zit daar, weet je, dan is de laag waar je doorheen moet is gewoon ja. letterlijk dikker.
0: Ja. ja, dat klopt. Ja, en ik ben dan nu een opleiding tot magnetiseren aan het doen. En daarin oh, hebben ze het over de aura-lagen. Ja. ja, dat is ook super interessant, want dan, um, dan zeggen ze dus inderdaad ook, ja eigenlijk alles heeft een uitwerking. Zelfs ook, ook de emoties van anderen hè, die je tot je kunt hmm. nemen. Daar moet je eigenlijk ook een soort baan door, door, door uh, uh, hoe zeg je dat nou? Uh, ja, er doorheen eigenlijk, wat je net ja. en dat Ik zie dat dan voor me in al die kleuren, weet je. Want er, daar zitten ook kleuren in die niet van jou zijn. En die moet je eigenlijk van je af zien te krijgen. Eh, om vervolgens bij die kern uit te komen. En die is makkelijker te bereiken op het moment dat je dus geen suiker eet. Wat je zelf al zegt. Of, of andere bepaalde voeding die niet uh, bevorderend is voor ja, jou als mens.
1: Klopt. Nou ja, ja. en ik, ik weet niet... Uh, weet je, dat is ook waar, waar het natuurlijk... Misgaat. Want jij zei net al, tenminste, dat is waar, waar ik zie dat het misgaat. Ja. Gaat, hè? Maar jij zei net natuurlijk al: van, we willen alles maar snel en gemak en, ja. en dat soort dingen. Alleen als jij, zolang jij, hè, als jij pure voeding gaat eten, dan vraagt dat meer tijd voor je. Dus ja. gaat het om vertragen en om. Uh, ...minder gemak voor jezelf... ...want je gebruikt geen pakje zakken, zakje... Wat je, hè, om, ...om je eten op smaak ja. te maken... ...maar je gaat daarover nadenken... ...je gaat misschien zelf wel groenten... ...of uh, kruiden snijden... ...en ja. dat soort dingen... Dus, ...dus in een wereld waarin we steeds sneller willen... ...en steeds meer gemak willen ervaren... ...en vooral niet al te veel moeite willen doen... Uh, ...hebben we juist het tegenovergestelde nodig. Ja.
0: Ja, en dat is dus continu weer kiezen voor... Wat is goed voor mij? En, ja. en, ja, en elke keer weer als, als mens of als ziel aan jezelf vraag: van hé, hey, wat heb ik nodig?
1: Ja, mooi. Ja, ja. Dus ja, dat. Ga maar ja. met jezelf zitten. Dus dan ja. komt hij ook weer. Dus op zich ja. wel een mooie cirkeltje zo. Ja. Ga met jezelf in gesprek zijn. Ja.
0: Ja, ja nou, ik vind dit wel ook een mooie afsluiting. Ik weet niet hoe jij daarover denkt. Want dit is, dat, we hebben echt hele mooie dingen voorbij uh, horen komen. Um, Waar ik, het, waar ik me heel erg in kan vinden... maar ook waar jij nog heel duidelijk in uitlegt... volgens mij hoe jij zoiets aan zou pakken... en hoe jij naar kijkt. Heb je nog dingen die je nu zou willen delen?
1: Uh, nou, niet die ik per se zou willen delen. Ik ben wel nieuwsgierig naar... Wat, wat zou zeg maar de belangrijkste vraag... of misschien wel de meest gestelde vraag... van jouw luisteraars zijn? Als ze al deze ja. dingen... die wij besproken hebben.
0: Ja, ik heb er voor mijn gevoel... al wel een aantal gesteld... Uh, onder andere bijvoorbeeld, wat zou dan de eerste stap zijn? Ja. Uh, van, van hoe kun je dat helingsproces eigenlijk ingaan met jezelf? Want dat is het uiteindelijk. Um, om vervolgens bij je kern eigenlijk uit te komen. Um, nou, misschien zou wel nog... Als je eenmaal de keuze hebt gemaakt... Voor, voor ik wil... dan stel, stel, je gaat net zoals jij uh, beginnen bij fysiek. Um, hoe je dan de focus kunt houden. En hoe je dus, ondanks alles wat... ...jouw omgeving zegt. Dus in, mm. mijn, in mijn geval bijvoorbeeld... Ik, ...ik luister eerder naar mijn moeder... ...dan dat ik naar een, een wat verre vriendin... ...of een kennis luister bijvoorbeeld. Ja. Want die heeft emotioneel gezien... ...meer impact op mij. En wat ik vaak merk is... ...dat tijdens de gesprekken vaak naar boven kan komen... Zo ...van ja maar, mijn omgeving... ...die denkt er zo over... ...en hoe ga ik daarmee om? Dus dat zou misschien nog wel een interessante zijn van... ...hé, hey, hoe... hoe hoe kun je continu weer blijven staan, ook al wat de ander zegt, voor je eigen
1: ding? Dat is een hele goede vraag. Ja. Um, nou ja, eigenlijk, weet je, je komt weer terug op communicatie met jezelf natuurlijk. Hmm. Um, en ik stifte te denken, hoe heb ik dat gedaan? Want daarin, uh, daarin komt natuurlijk ook de good, the bad en de ugly tegen. Uh, ja. Kom je nou, het, het allerbelangrijkste daarin is, is luisteren naar de signalen die je lichaam je geeft. Ja. Dus, uh, en ik ga daar een voorbeeld van geven. Kijk, um, dat, dat ik zeg, ik, ik was begin twintig dat ik zeg maar echt mijn hele levensstijl omgooide. Dus van uh, drie keer in de week uitgaan naar. Uh, uh, de, geen alcohol meer, weet je wel... geen ja. suiker meer, geen pakjes... Geen zakjes, geen helemaal... Geen, niks bewerkt voedsel, dat soort dingen meer. Ja. En wat mensen tegen mij gingen... zeggen, hé, hey, maar dat is ongezellig... want je drinkt niet meer. Mm -hmm. Ja. En, en daarin, weet je, als je begin twintig bent... dan, is dat, dan moet je wel serieus... Uh, sterk in je schoenen staan om dan ja. te, uh... Maar wat, wat bij mij elke keer hielp... was dat ik dacht van, hé, hey, maar maak dit me beter... Hmm. Of maakt het me slechter? En dan ja. niet slechter. In, of maakt het, hè, maakt het me gezonder of maakt het me ongezonder? Ja. Dus elke keer. En door, door dus. Ja, heb, ik blijf erop terugkomen. Door dus elke keer vragen, de juiste vragen aan jezelf te blijven stellen. Dan ben, dan ben je al een heel eind op weg. Ja. Ja, en die signalen van je lichaam.
0: Dat, die vind ik ook wel heel belangrijk. Want dat is vaak iets. Hè, we, we zeggen vaak. Oh ja, ik heb even een verkoudheidje. Of oh ja, ik kreeg weer last van mijn keel. Weet je wel, zo'n zo weer. Maar wat, wat, ja, wat gebeurt er eigenlijk met je lijf... op het moment dat het zo'n signaal naar, naar, naar boven komt? Want uiteindelijk zie ik het ook zo. als zijn, Ja, blijkbaar wil je lijf je iets vertellen.
1: Ja. Ja, 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 en dat is ook... Heel ons lichaam is taal van emotie. Ja. Uh, dus ja, je lichaam wil je iets vertellen. En hoe meer jij uh, de signalen van je lichaam negeert, niet oppikt ja. Ja, hoe harder het gaat schreeuwen, dus ja. als jij weer een verkoudheidje hebt, dat betekent dat jij al eerder iets niet hebt opgepikt, dus elke ja. keer als je iets hebt waarvan je denkt van hé, hey, dit komt terug, dat betekent dat je, nou ja, dat je al eerder naar je lichaam had mogen luisteren ja.
0: ja, want wat ik wel heb gemerkt in het verleden, want ik heb dat zelf gehad met stemproblemen, terwijl ik natuurlijk als zangeres ja. in het verleden daar, ja dat was gewoon eigenlijk mijn, ja, mijn inkomen. Um, en en ik, ik heb dat ook genegeerd als zijn. Dat gaat wel weer weg. Of weet je, door de studie af te maken, kan ik. Maar uiteindelijk voel ik zo sterk dat, dat door te stoppen, door te zeggen. Nee, het kan nu niet meer. Dat ik dat het grootste cadeau is, wat ik aan mezelf, maar ook aan mijn stem heb kunnen geven, zodat het, mm. ik kan nu. Ik, ik vind nu het weer beginnen met zingen eigenlijk. Want zo zie ik het bijna. Een soort van opnieuw zanglessen volgen is voor mij super spannend. Want ik ga nu voor mijn gevoel met een hele andere mindset erin. Ik wil ja, ja. niet meer blaren, zeg maar om het blaren. Maar ik wil met mijn ziel, ja, met mijn, ziel. Ja, zingen. En ja, dat is denk ik uh, wat, waar we ook het over hebben. Met alles moet snel. Weet je, die bezieling die je kunt hebben in iets kan dan zoveel verschil uh, maken, ook voor, voor je hele staat en je hele zijn.
1: Ja, mooi. Mooi. Hele ja. mooie. Hey, uh, maar dan ben ik wel heel nieuwsgierig. Wat, hoe lang negeerde jij al je stem, de stemproblemen?
0: Nou, ik heb dus schijnbaar vanaf vroeger al dat ze zeiden... Ja, je hebt zo'n heese stem. Dus ik had altijd al logopedie gehad vroeger. Dus echt als klein meisje al. Ik denk, uh, ik zat in groep 5 of 6 of zo. En er zijn uh, meester. Ja, volgens mij moet Tessa op logopedie, want die heeft zo'n zo, zo zo heese stem. Nou, en op zich is daar niks mis mee, want um, dat heb ik gedaan en dat, ik, dat is ook een beetje mijn timbre. Daar ben ik achter gekomen. Mijn timbre is gewoon de kleur van mijn stem, is gewoon een beetje hees. Mm -hmm. uh, dus daar heb ik van geleerd en op een gegeven moment tijdens de opleiding, uh, toen was ik um, in het, het tweede jaar, ja, in het tweede jaar van muziek, uh, muziektheater en um, eigenlijk. Toen begon dus bij mij dat mijn stem niet meer functioneerde zoals die eigenlijk normaal gesproken functioneerde. En toen kwamen er verdikkingen op. Maar het is best wel een taboe in uh, muziekland, zodra je last mm -hmm. krijgt van je stemmen. Want dat kan niet en je mag niet pauze nemen. Het is, weet je wel, je moet eigenlijk doorgaan, want dat is je brood. En dat moet je ook leren, want anders heb je geen inkomsten. En ik heb dus denk ik uiteindelijk ook nog... Um, ook nog ja, eerste twee, ja, Ik heb denk ik bijna elk concertje wel gehad. Dat ik van tevoren gewoon blokkeerde. Omdat mijn stem het ineens niet meer deed. Of omdat ik keelontsteking kreeg. Dus ja, weet je. Als ik zo, zo nadenk erover. Dan, dan heeft het eigenlijk vanaf moment 1. Wel gespeeld. Dat er dus ja. wel iets, iets zei van. Hé, hey, um, rustig aan. Of hé, hey, uh, volgens mij klopt er iets niet. En dat kon ik pas echt relativeren. Um, toen ik. In Wenen zat, helemaal alleen en bij mezelf dacht: waarom doe ik dit nog? Ja, bizar. Ja, en dat heeft dus echt, ik heb dus echt een, een zesjarige opleiding, of bijna bij elkaar zes of zeven jaar ge ja, gestudeerd eigenlijk. Met dan die tuss dat tussenjaar vanwege de Ziet van Pfizer um, en een vooropleiding, weet je, al die dingen bij elkaar. Ja, ik heb gewoon bijna zes, zeven jaar aan opleiding gedaan. En, en, en dat is allemaal bijna nooit effortless gegaan. Nee. En dat, ja, dat was een beetje een soort van, ja, maar dat hoort bij mij, weet je wel, dat is oké. Okay. Maar ik zie nu ook dat, um, dat zodra je dus wel luistert naar, naar die signalen, dat dus bepaalde dingen ook effortless kunnen, kon, kunnen gaan. En mijn stem die, ja, die heeft heel lang nodig gehad ook om überhaupt die stress eruit te krijgen en... Mijn hele mm. lijf, ja, een soort van reset. En dat is ook, ik teach dan vanuit mijn uh, full potential formula. En dat is reset, reconnect en realign. En mm. die reset, dat is vaak iets wat we vergeten. Want vaak gaan we al meteen, weet je wel, met het, met het reconnecten. Zo van, nou, maar wat wil ik dan nu, weet je wel. Nee, je moet eerst eigenlijk bedenken, oké, okay, maar wat wil ik dan niet? Weet je, wat heb ik niet meer ja. nodig?
1: Mooi. Zeker, zeker, zeker. Ja. Mooi, hele mooie. ja.
0: Nou, volgens mij uh, zijn we een
1: beetje rond. Heb je, heb je nog andere dingen? Nee, nee. Ik, uh, ik denk dat ik alles heb gezegd. Weet je, bij mij is het wel na een podcast, denk ik ook al dit nog moeten zeggen. Ook maar zo ja. so be it. Weet je, ja. blijkbaar is dit, uh, dit voldoende voor nu. Ja, ja nee, dus ik, ik wil je niet erg bedanken. Ja, jij
0: ook voor je mooie, ja, mooie adviezen ook. Hè? Je, je hebt een aantal tips gegeven. Mooi jouw eigen ervaringen. en Weet je, ik ik denk dat we allemaal aan dit verhaal ook af kunnen lezen. Dat het leven zeg maar een soort op en neer is. In plaats van ja. een rechte lijn. En dat we elke keer weer opnieuw mogen omarmen. Eh, dat allebei er mogen zijn. Want ja alles ja. is er al en alles komt vanzelf ook op zijn pad ook al moet je twintig jaar wachten om in Benissa te, te komen <laughs> te
1: wonen precies ja, ja hoor ja Uitei uiteindelijk weet je uh, ja op vertrouwen dat dat het juiste is en dat, dat alles wat juist is dat dat komt ja ja mooi maar ja, dat vraagt werk
0: nou, ik ga sowieso van uh, Romy nog even de contactgegevens van Instagram... ...want daar ben je ook op te vinden, toch Romy? Yes. Ga ik nog erbij zetten in de beschrijving en eventueel de website van Romy... ...zodat als je interesse hebt in RTT... ...dan wil ik met heel veel liefde haar aanbevelen om bij haar de sessies af te nemen. En um, ja, weet je, ik zou zeggen zoek erop op Instagram... ...want ze deelt ook heel vaak mooie um, eigen processen... ...en natuurlijk ook alles wat ze nu aan het doen is in Spanje... En dan wil ik jou heel erg bedanken, lieve Romy. En dan wens ik de luisteraars een hele fijne dag.
1: Dankjewel, lieve Tessa. Ja, jij ook. <laughs>